0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Endlich mal wieder. Und zunächst mal gibt es ein paar Ankündigungen zu machen. Ähm, als allererstes alles Gute nachträglich zum Geburtstag an meinen Vater, Papa Dean. Ähm, ich weiß nicht, ob sein Name genannt werden sollte, aber ich lasse es mal lieber sein. Ja, ähm, Es ist ungelogen, wenn ich sage... Ohne dich, mein lieber Vater, wäre ich nicht dort, wo ich nicht bin. Denn wenn du nicht damals mit meiner Mutter, also wenn ihr euch getroffen hättet und dann, äh, ja, wechseln wir das Thema. Ähm, äh, ja, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich hoffe, du hattest tolle Geschenke erhalten, unter anderem von deinem Sohn, also äh, mir. Ja. Äh, nächstes Thema. Instagram ist live gegangen und zwar unter dem Namen Quittung Podcast. Kann man sich da jetzt den ganzen Scheiß nochmal gönnen, den man sich hier eh schon gegönnt hat. Nur eben nochmal und nochmal, ich sage mal, äh, als eine Art Werbung, ja, damit ihr herausfinden könnt oder nicht, nicht extra gucken müsst, so, oh, ist mal wieder eine neue Folge da, weil die kommen ja so regelmäßig jede Woche. Nee. Ihr geht einfach auf Instagram und geht dort Quittung Podcast ein oder ich schätze, dass Quittung alleine schon reichen könnte. Und dort könnt ihr dann eben, ja, das Ding abonnieren oder ihr lasst es halt sein und euch die Videos nochmal angucken. Ich persönlich muss gestehen, dass die Videos, die ich dort mache oder die ich dort gemacht habe, bislang sind nur ganz wenige online, also eins, aber weitere Folgen natürlich. Ich mag die Animation, die ich mir da ausgedacht habe. Ja, du hast so das Logo von der Erquittung, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, beziehungsweise es ist auch das Logo von Happy Time Entertainment, meinem, meinem Solo-Unternehmen, was ich eröffnet habe zum ersten diesen Jahres. Und da steht dann einfach nur, yo! Link in der Bio hier, die 64. Quittung, jetzt neu oder was auch immer. Also wir sind jetzt bei der 67 oder sowas. ja Zu jeder Episode wird es einen Post geben und zwischendurch nochmal ein paar Highlights, äh, bei denen dann bestimmte Stories noch nochmal zusammengeschnitten werden, falls man auf der Suche nach einer, nach einer schnellen Story ist oder so etwas. Ja, ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht, aber ich dachte, hey, um ein bisschen Content zu ballern. Aber wie gesagt, ähm... Ich habe schon so viele Ankündigungen in diesem Podcast hier gemacht, an die ich mich nicht gehalten habe. Es wird vermutlich, also einmal die Woche sollte ich hinkriegen, ja, aber mehr werde ich nicht versprechen. Und vielleicht nicht mal das, aber eigentlich sollte das hinhauen, denn ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen frei. Ja. Ich arbeite fast gar nicht mehr für den restlichen August und das finde ich wirklich, wirklich cool. Die letzten Wochen waren aber sehr stressig, weswegen kaum Episoden erschienen sind und das lag unter anderem an Massengeschmack. Bester Sender EU-West und auch bester Name EU-West. Erst musste ich für die 98. Ausgabe einen Beitrag über Wish machen, über diese tolle Online-Plattform, bei der man Sachen kaufen kann und es besser nicht tun sollte und die 99. Ausgabe, die musste ich tatsächlich komplett übernehmen. Das waren ein 45-Minuten-Stück am Ende. Ich glaube, das war bislang das Aufwendigste, was ich wirklich geschnitten habe. Es war nicht das kreativ aufwendigste, weil letzten Endes ähm, läuft die Mediatheke, wenn ich sie übernehme, unter dem Untertitel Dean surft durchs Netz. Das heißt also, äh, dass einfach nur diverse YouTube-Kanäle und in diesem Fall auch TikTok-Kanäle angeschaut werden, mal mehr, mal weniger sachlich, subjektiv in irgendeiner Form bewertet werden und gesagt wird, yo, kann man sich mal gönnen, wenn man darauf Bock hat, wenn man zum Beispiel auf Kochvideos steht, hier, da ist so ein YouTuber, der macht das ganz toll. Oder, ja, hier ist noch so ein YouTuber, der macht das nicht so toll, aber er macht es trotzdem irgendwie interessant, aber man will es sich trotzdem nicht anschauen, weil es irgendwie zu creepy ist oder sowas. Ja, und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sowas kam halt wirklich vor in dieser Ausgabe. Wenn ihr euch das komplett anschauen wollt, dann müsst ihr leider massengeschmack.tv, diese Online-Plattform, abonnieren. Es gibt aber auch, und das soll jetzt das erste größere Thema sein, einen Snippet davon auf YouTube. Den Link davon, den packe ich natürlich hier in die Beschreibung der Folge, sowohl auf Soundcloud, als auch Spotify, als auch Instagram. Ja, Ist ja eh alles die gleiche Beschreibung. Ich schreibe ja nicht drei neue. Und ähm, ihr könnt es aber auch so finden, indem ihr einfach bei YouTube eingibt äh, TikTok oder Doppelpunkt, wer ist hier bescheuert? Fragezeichen. Ja, das ist der Name von dem Ding. Der Name ist nicht ganz passend gewählt, lieber Holger, mein Chef, falls du das hier hörst, ähm, ich habe dir schon geschrieben, ich finde den Namen nicht so cool, du hast ihn sogar schon mal geändert, aber irgendwie passt der nicht so ganz, wie ich finde, aber gut, ist mir jetzt egal, es ist mir jetzt nicht, nicht wichtig genug, äh, als dass ich da jetzt nochmal groß irgendwie, ne? auf jeden Fall hat das Ding knapp 10.000 Aufrufe, stand, äh, August, stand Mitte August 2020, das Video ist am 15.08. rausgekommen und letzten Endes wird in diesen 7 Minuten und 38 Sekunden einfach nur die Plattform an sich erstmal Neutral, also ich denke neutral dargestellt, so nach dem Motto, yo, in der Form gibt es TikTok seit 2018. Mehrere hundert Millionen Nutzer, die es mittlerweile gibt und, und die Klickzahlen und Followerzahlen und was weiß ich von allen steigen einfach rasant an. Und dann wurden eben ein paar dieser TikTok-Kanäle, Accounts oder wie auch immer man das nennt, eben vorgestellt meinerseits. Äh, mal mehr, mal weniger ironisch, wie gesagt, mal mehr, mal weniger sachlich. Und es ging unter anderem um Kristall, äh, ein Comedian, den ich ziemlich scheiße finde, aber das ist ja nicht schlimm, also denke ich zumindest. Ich meine, ich habe es auch schon dort in diesem Beitrag erwähnt, der Junge hat mehr erreicht, als ich hier erreichen werde mit seiner Comedy, ja und das ist auch okay. Ich finde ihn leider überhaupt nicht witzig, beziehungsweise es gab so ein, zwei Auftritte, die fand ich tatsächlich in Ordnung, aber auf TikTok, Junge, das ist einfach richtig Krebs. Mm. Und ebenfalls vorgestellt habe ich Charlie D Amelio. Ich glaube, dass ihr Name so ausgesprochen wird. Ich habe mal in einem anderen YouTube-Video gesehen, dass sie Charlie d'Amelio, also wo das E quasi ans Amelio mit angehängt wird, ausgesprochen wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, was stimmt. Ich würde aber Charlie D Amelio sagen, weil ich kenne nur so, dass das D dann so ein bisschen abgehackt ausgesprochen wird, wenn er dieses Apostroph zwischen D und dem Rest, also in dem Fall Amelio ist, ausgesprochen wird eben. Und das sind unter anderem zwei der Kanäle, die dort eben vorgestellt wurden. Was ich aber wirklich krass finde, sind die Kommentare dort drunter. Ja? Die meisten sind, ich sage mal, gewohnt negativ. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, wie verhasst TikTok als Plattform tatsächlich ist. Ja? Es gibt insgesamt einen Kommentar, der es für mich auf den Punkt gebracht hat, warum die, Leut warum die meisten Leute zumindest nicht gecheckt haben, worum es in diesem Video geht. Und zwar hat Art Vandelei geschrieben, dieses Video ist für Leute, die nicht zwischen Medium und Content unterscheiden können. Aus dem Fernseher kann auch Teenie-Mütter und Herr der Ringe kommen, ist Fernsehen jetzt gut oder schlecht? Und lieber Art Vandelei, wenn du das hier jemals hören solltest, ähm, dann hast du damit vollkommen recht. Äh, wenn man TikTok scheiße findet, dann also TikTok an sich, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, TikTok an sich ist ja nichts als ein Server, als eine programmierte App. Ja, und was dort passiert, das entscheiden halt alle, die es benutzen. So, okay? Das heißt, man kann die Leute kacke finden, die dort unterwegs sind, die dort vor allem produzieren, anstatt nur zu konsumieren. Man kann aber auch die Kacke finden, die halt eben konsumieren, weil die eben darüber entscheiden, was erfolgreich ist und was nicht. Aber direkt per se TikTok kacke zu finden, ist eine unfassbar kleingeistige Nummer. Aber wie man die Kommentarsektion auf YouTube so kennt, sind da sehr viele Kleingeister unterwegs. Und zwar hat zum Beispiel ein Kanal, oder ein Typ, ich, ich finde es komisch, das Kanal zu nennen, auf jeden Fall, der Typ hat halt keine Videos online gestellt und ich weiß nicht mal, ob es ein Typ ist oder nicht doch eine Typin. Auf jeden Fall hat der, der Mensch pro Toleranz unter dem Video geschrieben, was haben wir für große Menschen Goethe, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, ich denke, dass die Ge Gehirne der TikTok-Generation peu a peu a peu kleiner werden, weil nicht mehr viel Intelligenz erforderlich ist. Nun, lieber Pro-Toleranz, zunächst mal hast du deinen ersten Satz nicht wirklich beendet. Also ich meine, was soll das aussagen? Ähm, was haben wir für große Menschen, Komma Goethe, Komma Bach, Komma Schumann, Punkt. Die sind ja nicht mehr da, die sind tot. Also ich meine, klar, deren Musik, deren Literatur, deren Werke, die sind noch da. Es ist mir schon bewusst. Aber die sind ja also... Wir haben die ja nicht. Wir, also, egal, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Trotzdem sind das die Kommentare, die sich dort häufen und die mir absolut lieb sind. Ja, Wenn da solche birkenstrock konservativen, erzkonservativen, krassesten Zentrums, nicht mal mehr CDU, sondern Zentrumswähler sich versammeln und alles Kacke finden, was nicht zu ihrer eigenen Generation gehört. Ein anderer hat noch geschrieben und der hat sogar tatsächlich einen YouTube-Kanal. Der Junge heißt äh, Marcel. In a nutshell, ja, ist erstmal ein netter Reim, also da merkt man, okay, ein bisschen Goethe ist tatsächlich noch da, da hatte Protoleranz dann doch noch, ähm, äh, ja, nicht Unrecht, sag ich mal. Und Marcel in a nutshell, seine Kommentare sind tatsächlich sehr wichtig, denn er hat herausgefunden, wie man bei YouTube-Kommentaren, ähm, quasi in Fettschrift schreiben kann, ja. Also halt nicht normal, ne, sondern es, es gibt ja nur eine Schriftart auf YouTube, sondern wie das eben in Dick angezeigt wird, quasi ähnlich wie die Kanalnamen auf YouTube. Und er hat geschrieben... TikTok mit Y, aber das ist ein Joke meinerseits, von daher schon okay. Er hat geschrieben, TikTok ist der Spiegel der heranwachsenden Generation. Ja, ähm, Zunächst mal Marcel in a nutshell, der Typ sieht aus, als wäre er selber so um die 30. Und auf seinem Kanal, also ist TikTok so viel anders als YouTube, denn auf seinem Kanal finden sich auch Unboxing-Videos, Challenges. Ähm, ich meine, selbst das Ross, auf das hohe Ross, auf dem er sich da begeben hat, selbst das ist noch ein Pony, so niedrig ist das, okay? Also, wenn das wirklich so deine Messlatte ist, also, da könnte ich easy drüber steigen, ja? Und dann TikTok einen reinwürgen zu wollen, oder vor allem den Menschen einen reinwürgen zu wollen, also, ich finde es unfassbar, wie alt junge Menschen doch manchmal schon sein könnten, ja? Ich finde es komplett wahnsinnig, wie, 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 ja, wie hasserfüllt erfüllt viele Menschen auch werden. Und das Video an sich ist nicht besonders schlecht bewertet worden. Jetzt, wie gesagt, stand Mitte August äh, 2020, haben wir 423 Likes bei 106 Dislikes. Das ist von der Quote her in Ordnung. Also Massengeschmack TV, bester Name EU West, der YouTube-Kanal hat auch vor kurzem sogar die 100.000 Abonnenten überschritten, es sind jetzt 103.000. Äh, und da gibt es durchaus mal Videos, wo das Like-Dislike-Verhältnis -Ver noch ein bisschen schlechter ist, weil das ja auch ein, ich sag mal, ein relativ kritischer Sender ist und auch manchmal ein cringiger Sender, ja, irgendwie Nischensender, keine Ahnung, und da versammeln sich manchmal wirklich komische Leute. Einer von denen spricht gerade zu euch. Und es, es, es geht wirklich, zu 50% der Zeit geht es in den Kommentaren nur darum, dass ja dass die jungen Menschen alle so unfassbar dumm sind. Und das finde ich, Unfassbar krank. Das sind dieselben Leute, die sich bei mir an der Tankstelle beschweren, dass in dem Wassereimer, mit dem man die Fensterscheiben sauber machen möchte, leer ist, weil sie das Ding gerade selbst leer gemacht haben. So, das sind genau die gleichen Leute. Und das finde ich unfassbar, dass, das, dass, es das so, dass es das so gibt. Ja, Und ich, wenn ich gewusst hätte, wie hasserfüllt viele Menschen auf TikTok reagieren, ja, dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, dann hätte ich auch nichts geändert. So, das Video wäre trotzdem veröffentlicht worden. Ja, gar keine, gar keine Frage. Aber das, das sind für mich gefühlt zumindest ganz ähnliche Vorurteile, die du hast, wie wenn du... Ja, keine Ahnung, ich habe letztens einen Typen kennengelernt, äh, der heißt äh, Marvin und dieser Marvin zum Beispiel, der findet Lesben ja unfassbar heiß, ja, der, der ist ja halt komplett intuit. aber wenn er irgendwo sieht, wie zwei schwule Männer sich küssen, ist er direkt, ah, nee, mach mal, nee, mach mal woanders, ja, das ist so, das ist so ein ganz ähnliches Gefühl irgendwie, so vorurteilsbehaftet und ich hasse diese Personen jetzt nicht, aber sie sind mir irgendwie auch nicht sonderlich sympathisch, ja. Ich selber muss aber gestehen, dass ich trotzdem sehr viel Spaß mit diesen Kommentarsektionen habe und auch ganz gerne mal drauf eingehe, wenn Leute mir oder uns schreiben. Und es gibt da einen Kommentar, den ich geantwortet habe von BuExter oder Büxter. Ich weiß nicht, wie RCS ähm, ausgesprochen wird. Äh, RCS hat geschrieben, was war denn jetzt der Sinn dieses Beitrags? Keine Informationen, keine Kritik außer gefällt mir nicht und verstehe ich nicht. An und für sich war das nicht mal transformativer Content. Es ähnelte eher einem Reupload verschiedener Clips. So, soweit der Kommentar. Keine Informationen, keine Kritik, außer gefällt mir nicht und verstehe ich nicht. Ähm, stimmt nicht, aber, und da gebe ich dieser Person dann auch recht, wenn ich schreibe, reupload trifft es halbwegs. Der Beitrag ist nur ein Teil der gesamten Mediatheke-Ausgabe, bei der es lediglich darum ging, verschiedene Kanäle von TikTok und YouTube zu zeigen. Daraufhin antwortet Büchster. Sollte die Mediatheke nicht ein kritisches Format sein und nicht ausschließlich anderer Leute Content, ob man ihn nun mag oder nicht, ohne zusätzlichen Input hochladen? Daraufhin schreibe ich, diese Ausgabe ist, wie auch die beiden letzten, die ich übernehmen durfte, Teil der Reihe Dean Surft durchs Netz, wo diverse Kanäle recht knapp vorgestellt werden, ohne große Hintergrundrecherche oder ähnliches. Diese Episoden sind teils auch eher Verschnaufpause für die eigentliche Mediatheke, wenn beispielsweise Winterpause ist oder wie in diesem Fall die 100. Ausgabe ansteht und dafür natürlich mehr Aufwand betrieben werden soll. Dementsprechend bildet die Abhandlung von TikTok wie in diesem Video eher die Ausnahme, keine Angst. Und daraufhin hat Büchster nicht mehr geantwortet, dafür hat sich der werte Herr Hans Rickham äh, eingeschaltet, der hat mir nämlich nur geschrieben, ich finde, der Aids, der gezeigt wurde, spricht für sich. Da bedarf es keiner Worte, du Pseudokritiker. Okay, alles klar, Hans Rickham. Äh, vielen Dank für deinen Kommentar. Äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, wenn ich, wenn ich durch diese, diese, diese YouTube-Kommentare scrolle... Auf der einen Seite finde ich super cool, dass Menschen sofort ihre Meinung kundtun können über alles mögliche, aber auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich scheiße vom Internet, dass diverse Leute ihre Meinung kundtun können, instant zu, zu, zu allen möglichen Shit. Ja? Ähm, ein anderer Typ Hustensaft schreibt hirnlose Spacken. Wiederum jemand anderes, ich kann seinen Namen nicht entziffern, dass es Russisch schreibt, einfach nur Hirnholocaust. holocaust <lacht> Alter, okay, bei hirn muss ich gestehen, finde ich schon cool, dass es YouTube-Kommentare gibt. Ich muss gestehen, hirn finde ich schon, ist krass. Ist, glaube ich, ein Wort, welches, welches nicht der deutsche Bundespräsident auf irgendeiner auf irgendeiner Rede verwenden würde oder so etwas. Ja, aber doch, Hirn-Holocaust, das gibt mir schon was. Naja, ähm, so viel zu den YouTube-Kommentaren. Kommen wir doch zwischendrin nochmal zu ein paar Dingen bei denen es sich eher um den Podcast dreht, ja. Ich habe nach den letzten Aufrufen, ich glaube, zwei Stück habe ich insgesamt gemacht, zu dem, yo, was sind eure Highlights, könnt ihr mir die zuschicken oder mir einfach nur die Stelle nennen der Episode, äh, bei der ihr denkt, yo, das hat ein Video für Instagram verdient. Ja, also vielleicht erinnert ihr euch, ich habe dazu aufgerufen, schickt mir eure liebsten Stories, die ich irgendwann mal erzählt habe. Und dann cutte ich das vielleicht irgendwie auf eine Minute zusammen, vielleicht weniger. Mehr geht leider nicht wegen Instagram. Das ist so eine Vorgabe bei denen. Und dann, naja, kann man sich das nochmal auf Instagram gönnen, wo man sich denkt, jo, damit, damit könnte man äh, Werbung machen. Und ich habe für jeden, der das machte, 10 Euro versprochen. Und tatsächlich haben sich, ich glaube insgesamt, Sekunde, ich glaube exakt heute hat sich die dritte Person, dritte oder vierte Person, dritte oder vierte Person auf jeden Fall gemeldet ähm, und wird bald 10 Euro kriegen dürfen. Zwei Personen haben mir schon gesagt, nö, ich will kein Geld von dir. Ich denke mir, okay, bleibt halt mehr Geld für mich übrig, wovon ich mir dann vielleicht noch ein paar Nicolas Cage Wandposter kaufe oder so etwas. Ähm, und außerdem in der Zeit, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, was jetzt schon ein bisschen Zeit gewesen ist, ähm habe ich andere Podcasts gehört und mir ist aufgefallen, dass, dass die das Ganze viel ruhiger angehen. Also ich habe immer den Eindruck, die halbe Stunde, ja, die ich hier mal mehr, mal weniger öffentlich, öffentlich, ja, vor allem öffentlich, wöchentlich, wollte ich sagen, die ich mal mehr, mal weniger, we 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 ich, ich kann ich, ja, nächstes Thema. Nein, ich habe das Gefühl, die halbstündigen Dinger, die ich hier abliefere, da wird sehr hart geballert und ich mag das an sich, okay? Es ist anstrengend, eine halbe Stunde durchzutalken, so ziemlich, ohne große Pausen zwischendrin oder ähnliches. Aber ich, ich, ich finde das okay so. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir aufgefallen, dass bei vielen anderen Podcasts viel mehr Pause dazwischen ist. Also die ziehen das dann auf eine Stunde, haben aber gleichzeitig, ich sag mal, fast schon weniger Inhalt als, als die Quittung hier, ja? Ähm... Natürlich ist Inhalt immer noch so eine Definitionsfrage, also ich meine damit wirklich ganz allgemein den, den, den Sprachanteil. Also es gibt so viele Podcasts und ich meine generell, das Podcasting, also ist jetzt nicht so, als hätte sich das in den letzten sechs Monaten so krass verändert oder so etwas. Ja. Ähm, nur ich glaube, Podcasts sind mittlerweile wirklich zu einem Synonym geworden für, hey... Drei White Guys halten sich für witzig genug und stellen irgendwann mal ein Mikro auf den Tisch und nehmen ihr Gelaber währenddessen auf und denken, sie wären unfassbar witzig und starten das Ding dann halt und denken dann, sie hätten einen Podcast und ziehen das dann für ein paar Folgen durch und merken dann, okay, so witzig sind wir doch nicht, aber hey, wir sind eigentlich trotzdem witzig, wir haben nur nie... Wir haben es ja nie ernsthaft gemacht oder so. Ja, das ist ja alles nur ein Scherz eigentlich und deswegen äh, ist es nicht so erfolgreich geworden. Aber sie wollen nicht einsehen, dass sie wirklich nicht so witzig sind. Und genau so einer bin ich eben auch. Nur, dass ich das Ganze alleine mache, denn ich habe keine zwei anderen White Guys, die mit mir rumhängen. Ja? Aber nichtsdestotrotz macht mir das natürlich unfassbar Spaß. Und trotzdem mache ich mir Gedanken, ob ich nicht mal so ein bisschen... Weil, ich sag mal so... Die meiste Zeit, die ich so im Alltag unterwegs bin, ja, ähm, bin ich sehr langsam. Also ich meine zumindest, ich bin sehr gechillter als hier im Podcast oder sowas. Ich meine, das hier ist ja fast schon sowas wie ein, ein, ein wöchentlicher, naja, nicht ganz wöchentlicher Rant oder so, den ich rauslasse. Nur mache ich mir trotzdem Gedanken darüber, das ganze Ding ein bisschen zu restrukturieren. Aber wahrscheinlich werde ich es doch nicht tun, weil ich es jetzt angekündigt habe und wir alle wissen, was meine Ankündigungen bedeuten. Tja, Kommen wir zu einem anderen Thema. Stellt euch mal vor, wie dumm das wäre, wenn der VfL Bochum, ein Fußballverein aus VfL Bochum, ich glaube so heißt die Stadt, VfL Bochum, Werbung auf der Brust hätte, auf den blauen Trikots von Kick. Wäre das nicht peinlich? Ach warte, das hatten sie schon. Shit, okay. Dann stell euch mal vor, wie peinlich wäre das vom SV Werder Bremen aus der Stadt SV Werder Bremen, hätten Werbung von Wiesenhof, diesem komischen Wurstverkäufer, ja, auf ihrer Brust. Das wäre doch mal peinlich, oder? Ach so, das hatten sie auch schon. Scheiße. Ja gut, was wäre denn noch schlimmer? Stellt euch mal vor, einer dieser Sponsoren würde tatsächlich sogar die Rechte dafür kaufen, äh, ein Namenspartner zu werden, sodass der Wahlweise, der, so dieser explizite Verein dann sogar immer und zwar in jedem Post, in jeder öffentlichen Erklärung oder so etwas, den Namen dieses Unternehmens mit angeben müsste. Ja? So, und ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde die Deutsche Fußball-Bundesliga oder so etwas als Organisation einen Sponsor bekommen haben oder so. Das spoiler ich schon mal. Also, falls jetzt hier Leute zuhören, die nicht allzu into Fußball sind, ich bin so ein bisschen into it. Ähm, also, die Bundesliga heißt jetzt nicht auf einmal, was weiß ich, Edeka-Bundesliga oder so etwas. Aber selbst Edeka Bundesliga wäre für das Ende dieser Geschichte vermutlich noch, ich sag mal, prestigeträchtiger als das, was jetzt kommt. Denn ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, ähm, es gibt Sportarten, die ich persönlich noch mehr mag als Fußball. Das sind nur ein paar wenige, aber meine absolute Lieblingssportart, die es eigentlich schon immer war und vermutlich auch immer sein wird, ist Eishockey. Ja? Fußball ist mir irgendwie zu, ich weiß auch nicht. Zu, zu, zu lasch. Das geht mir irgendwie alles auf den Sack, wenn die Leute sich da hinsetzen und Schwalben machen und, oh nein, er hat meine Stirn berührt. Und dann komplett ausrastend sich da hinlegen. Ich, ich kann mir das wirklich seitdem nicht mehr anschauen. Das, es kotzt mich so sehr an. Ja? Ähm, eines der witzigsten Videos, die ich je gesehen habe, war als ein Kinderfußballverein, äh, der Trainer hat seinen Kindern, oder die, also den Fußballkindern, beigebracht. Sie rennen gerade über den Platz und dann ruft er ihnen zu, Neymar, das ist ein sehr berühmter Fußballspieler, und sobald sie Neymar hören, weil er das zum Beispiel ganz gerne mal macht, dieser professionelle Fußballspieler Neymar, werfen die Kinder sich hin und sagen, au, au, mein Bein, au, mein Ohr, au, meine Schwalbe, tut so weh, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Körpern nicht aus, ja, ähm, fand ich unfassbar witzig. Und genau das ist der Punkt, der mich am meisten am Fußball aufregt. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass das ein, ich sag mal, neues Ding in Anführungszeichen ist. Mit neu meine ich vielleicht so die letzten 10, 15 Jahre. Aber ich habe mir auch schon mal, ähm... Mit wem war das denn? War das mit meinem Vater? Liebe Grüße nochmal, alles Gute nachträglich. Deutlicher Geburtstag, glaube ich, ne? Mit irgendwem hatte ich mir mal auch ältere Fußballspieler angeschaut, ja? Zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, DFB-Pokalfinale. Wann war das? 95 oder so gegen Mainz oder so. Also... Da, da gab es sowas nicht so viel irgendwie. Das scheint jetzt eher taktisch mit eingespielt worden zu sein, dass man eben häufiger mal eine Schwalbe macht. Und Bruder, ich, ich kann das nicht, wie würde man es auf Englisch sagen? I can't stand that shit. Ja, ich kann die Scheiße nicht stehen. Wirklich nicht. Ich finde, das unfassbar zum Kotzen Es macht das gesamte Spiel für mich kaputt. Und seitdem finde ich Fußball echt ein bisschen beschissener. Also seit mir das irgendwie aufgefallen ist. Ich meine, vielleicht bin ich da auch zu hypersensitiv so ein bisschen, aber wenn das nur einmal pro Spiel passiert, dann kotzt mich das schon an. Es ist ja nicht so, als würde ich glauben, dass das alles so easy peasy ist, was die da sportlich hinlegen. Ja, ich meine, ich kann nicht mal Treppen hochlaufen, ohne außer Atem zu sein. Also ich, ich habe Respekt davor, was die leisten. Aber ich meine, gerade als Zuschauer in den, in den Kameras und so, ja, die, wo das alles aufgenommen wird mittlerweile, man sieht ja, dass einiges davon Schwalben sind. Und ich meine, die Schiedsrichter, die können ja auch nichts dafür. Die haben ihre Augen auch nur meistens beim Ball oder so etwas. Und die können, also denen gebe ich da keine Schuld. Aber du siehst dann ja trotzdem, wie wie der eine den anderen mit einem kleinen Finger so kurz so einmal so in den Hintern piekst, so pup, Und der Typ wälzt sich zu Boden und tut so, als, als hätte er Krebs bekommen oder als hätte ihm jemand ein Bein ausgerissen. Und dann bekommt der andere Typ, der, der poop typ äh, kurz eine gelbe Karte, der, der, der am Boden liegende Schwalbenmacher bekommt seinen Freistoß und... Oh, hey, wow, es geht ihm wieder gut? Ist ja krass, okay? Er brauchte nicht mal dieses Kühlspray oder nicht mal so ein Pflaster oder so, ja? Auf einmal geht's ihm wieder gut, wo er seinen Willen bekommt, wo er diesen Freistoß bekommen hat. Hä? Ist ja strange, hä? Sind das vielleicht alles Wichser, die da mitspielen beim Fußball? Wer weiß, aber ein paar bestimmt. Also jeder, der Schwalben macht, ist für mich einfach nur zum Kotzen. Aber gut, darum sollte es jetzt eigentlich nicht gehen. Ähm wie gesagt, stellt euch vor, die Bundesliga hätte jetzt voller Schmach einen neuen Titel, nämlich den Titel Edeka Bundesliga, wie es ja auch schon in Großbritannien gemacht wurde. Da gibt es die Premier League als Pendant zur Bundesliga und die ist zum Beispiel sehr lange Barclays Premier League. Ich glaube, sie haben ihren Sponsor jetzt gewechselt. ja. Aber selbst die zum Beispiel haben es noch, dass sie wirklich einen Namenssponsor haben. Und... Wie gesagt, ich bin eher so der Eishockey-Typ und Eishockey ist natürlich weitaus unwichtiger in Deutschland und auch für die Welt, mal so, was Fans und Fanzinen so angeht äh, und auch Wirtschaftsleistungen etc. pp. Und damit bin ich auch voll okay. Womit ich dann aber nicht so okay bin, ist, dass sich die Deutsche Eishockeyliga, die DEL, was sowas wie die Bundesliga des Eishockeysports ist, also wirklich die alleroberste Spitzenklasse des deutschen Eishockeys, ähm, Kombiniert man Namenssponsoring mit der DEL, mit dem Hintergrundwissen, dass Eishockey in Deutschland ziemlich klein ist, dann ist Edeka als Namenssponsor leider noch ein bisschen zu groß. Und jetzt stellt euch vor, Eishockey ist eure absolute Lieblingssportart und neben der NHL aus den USA ist die DEL eure Lieblingsliga. Und seit kurzem heißt sie Penny DEL. Ja? Der discounter Penny, früher bekannt als Penny Markt, hat sich da richtig hart reingekauft und der DEL so hart reingebuttert, dass die gesagt haben, jo, ab sofort heißen wir Penny DEL. Und seitdem ist es mir ein bisschen peinlich, Eishockey-Fan zu sein. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, gibt es noch einen schmachvolleren Sponsor? Ich meine, vor allem passt es halt auch überhaupt nicht. Wenn es irgendwie so ein wenn es irgendwie so ein Sportausrüster wäre, so wie Wilson, wobei die, glaube ich, eher Tennis, ähm, Tennisgeräte oder Ähnliches herstellen. Ja, wenn es wenigstens sowas wäre. Oder ich, gibt es einen uncooleren Namenssponsor als Penny? Ich meine, da wäre mir Hunkemöller zum Beispiel. Lieber Hunkemöller, wer es nicht kennt, ist so eine kleine, ich bin nicht sicher, ob es eine Franchise-Kette ist, aber auf jeden Fall eine Kette von Dessous-Geschäften, die es überwiegend in Großstädten gibt. Sie haben auf jeden Fall Filialen in Hamburg, Berlin, Braunschweig, allen Großstädten auf jeden Fall, ja. Wo halt eben überwiegend Frauen irgendwelche Dessous-Möglichkeiten und Einkaufsmöglichkeiten vor allem haben. Selbst das wäre ja noch sexueller gewesen, ja. Aber Penny.deL. Also, ich glaube zum Beispiel Aldi wäre mir lieber gewesen, weil Aldi ist auch ein Discounter, aber es ist immerhin noch so der größte Discounter, ja. Penny ist halt echt so. Ich weiß nicht. Also, ich will nicht sagen dass es so eine Skala gibt mit den asozialsten Discountern und Supermärkten in Deutschland. Aber irgendwie gibt es den doch. Und wenn es diesen gibt, dann ist Penny ziemlich weit unten. Also ich finde NP, der Name ist Programm Niedrigpreis, ist ebenfalls schon ziemlich asozial. Und Penny ist, sage ich mal, knapp drüber. Aber ich meine, was heißt Penny? Penny ist quasi ein Hundertstel eines Euros. Also mal dumm formuliert, ja, ist sehr verallgemeinert. Und genau diese Boys und Girls sind jetzt die Namenspartner meines Lieblingssports in Deutschland. Ähm, äh, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also als ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine äh, bei der Presseerklärung äh, sowohl in Social Media als auch auf deren Website und so, man kann sich vorstellen, was dafür Kommentare drunter gewesen sind. Ja, zum Beispiel, ich zitiere, TikTok ist der Spiegel der heranwachsenden Generation. Ach nee, Scheiße, <lacht> witzig. Ja oder Hirnholocaust. Ja, das stand da wirklich, no joke. Ähm, und da werde ich fast selber zu so, also zu so einem Marcel in a nutshell, ja? der dann solche Scheiße schreibt, wie zum Beispiel, ja, was haben wir für große Menschen, Schumann, Bach und Goethe und jetzt haben wir außerdem noch Penny DEL, ihr Bitches. Ach, ja, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ähm, ich hinterfrage seitdem so ein bisschen diesen Sport, denn ähm, da läuft nicht alles so rund, aber das ist, das ist, das ist ein Thema für, für eine der nächsten Folgen, beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil soweit ich weiß, soweit ich einschätze, sind die meisten Leute, die hier zuhören und zuhörinnen, äh, nicht besonders interessiert am Sport. Im Allgemeinen, das ist auch okay. Wenn ihr doch mal etwas über Sport hören möchtet, dann müsst ihr mir das nur sagen. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr nur über Kommentare bei Soundcloud oder ähnliches zu erreichen, sondern auch auf Instagram unter Quittung Podcast. Ja, ohne Punkt, ohne Komma. Und es sollte euch ziemlich schnell angezeigt werden. Also, ich teste das gerade mal ganz fix, wenn ich auf Instagram gehe. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, by the way, das Ding Quittung Podcast und nicht Podcast Quittung zu nennen, weil ich mir dachte, okay, mit welchen Buchstaben gibt es vermutlich die wenigsten Instagram-Accounts? Ich dachte, ja, mit, mit, mit Q dürften die allerwenigsten anfangen. Und ja, also, ich muss nur QU eingeben. Aber gut, ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal eingegeben. Also, mein Algorithmus ist da wahrscheinlich wieder im Arsch. Machst du nix. Ähm, ihr werdet das aber relativ schnell erkennen. Äh, 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 klickt euch einfach mal da ein bisschen durch. So viel gibt es eh noch nicht zu hören. Ja. Ähm, hm, ich möchte eigentlich jetzt diese Ausgabe nicht mit Werbung abschließen oder so etwas. Habe ich hier noch irgendwas stehen? Äh, okay, nee, ich meine, ich habe hier natürlich noch ein paar Themen stehen, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Wir sind jetzt ja auch schon wieder so gut wie bei einer halben Stunde angekommen. Eine Abschlussfrage, eine Rausschmeißerfrage, wenn man so möchte, habe ich aber trotzdem noch, nämlich... Ähm, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob Midget-Porn, also, also Pornografie mit Kleinwüchsigen, ein guter Ersatz sein könnten für Kinderpornografie? Ist eine sehr interessante These, wie ich finde. Also, ich muss gestehen, ich bin nicht selber auf diese Frage gekommen. Ich habe die irgendwoher geklaut, aus einem YouTube-Video, glaube ich. Ähm, die Leute dort sind zu keiner Antwort gekommen. Ich bislang auch nicht. Wäre aber eine extrem interessante Nummer. Nur anschauen möchte ich mir sowas trotzdem nicht. Aber ich denke, das sind... Das sind Gedanken, mit denen ich euch hier rausschmeißen möchte. Die nächste Ausgabe ist dann die Folge 68 und die wird dann auch das erste Mal on point angekündigt, auch auf Instagram. Und jetzt mache ich schon wieder Werbung, jetzt muss ich mir noch was aussuchen. Ich will nicht mit Werbung abschließen, alles klar. Mm -mm. Ach ja, ich weiß nicht, ob das hörbar gewesen ist, aber während der gesamten Aufzeichnung dieser Episode beispielsweise war das Fenster hier in meinem Zimmer offen, also eins von dreien insgesamt und ich finde das sehr angenehm eigentlich, mit so ein bisschen Verkehrslärm im Hintergrund zu arbeiten. Vielleicht findet ihr es ja auch angenehm, das, diesen Podcast hier mit Verkehrslärm im Hintergrund zu hören, wenn es aber sehr kacke sein sollte, dann sagt mir das gerne, dann werde ich das natürlich wieder sein lassen. Äh, ich finde es nur sehr nett, irgendwie, weil es mir so vorkommt, als wäre ich Teil der Welt und fühle mich nicht dauerhaft wie ein Alien, ja. Nun denn, das soll es nun aber wirklich gewesen sein. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr werdet noch Spaß haben. Ich hab's auf jeden Fall. Bis zur nächsten Episode. Auf Wiederhören. Hab euch lieb. Tschüss.